0: Mateus capítulo 5, verso de número 13. Fala de Jesus Cristo, viu? É ele falando. É o sermão do monte. E ele diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora ser pisado pelos homens. Diga amém. Amém. Vós sois o sal da terra. Isso é palavra de Jesus para nós. Jesus vai falar que somos sal da terra, logo após de usar aproximadamente 12 versículos, para exemplificar as características de um cristão que pode ser chamado de sal da terra. Ele vai falar das características deste que ele chama de sal da terra. Eu não sei, aqui temos muitas irmãs e irmãos também que talvez sejam adeptos da cozinha. Um dia eu fiz um retiro com a igreja, lá no Vale da Benção, fomos para lá. E depois ia ter um, um almoço e depois ia cortar um bolo de aniversário para todos os aniversariantes do mês. E a gente numa expectativa, porque o irmão que ia fazer este bolo, ele fazia uns bolos muito, muito gostosos. Então a gente estava assim, cultuando, mas com a mente no bolo. Vê que coisa, né? Que tribulação. Ah, termina, termina, termina. E não terminava. Mas terminou, nós somos todos. Ah, o bolo. O bolo. Irmão Davi. Esse moço tem um testemunho muito lindo. Deus libertou ele. Mas... Cantamos o parabéns, soprar o véu. Foi um negócio tremendo. Foi cortar o bolo. E na hora de comer o bolo, gente. Ele errou. O pote do açúcar e do sal era igual. E você imagina o que ele fez? Hã? Estragou o bolo. Digo o sal. sal. Não pode estragar. É, não pode, mas aqui estragou, o bolo estragou. Ele colocou sal em vez do açúcar. Irmão, não tinha quem comesse aquilo. É, tinha que ser muito carnal para comer aquele bolo. (risos) Muito mesmo. Não tinha como comer aquele bolo. Não tinha como. Ele errou. Pôs sal e o sal estragou. Digo sal, Sal. no contexto de Jesus, não estraga. estraga. Pelo contrário, contrário. Cura. cura. É diferente. Da concepção que Jesus coloca, nós devemos ser sal não para estragar a vida dos outros, mas no contexto de Cristo, ser sal é para edificação e construção da vida das pessoas. Ser sal é algo muito interessante, porque se você for analisar biblicamente, quando Jesus nos chamou de sal, se você... Olhar em Levítico do capítulo 2, verso 13 em diante, sal era símbolo de um pacto. As ofertas eram entregues envolvidas com sal. Diga sal, símbolo de pacto. Se você for para 2 reis, capítulo 20, vai tratar das águas de Jericó que eram más. Eliseu pediu um prato de sal ou foi de açúcar? Ah, foi sal. Eu estou vendo muita gente no Brasil com um prato de açúcar jogando no povo, receba, está tudo resolvido, está tudo certo, olha a chave, olha o milagre, sabe o que nós estamos precisando? De sal, porque tem muita coisa que precisa ser sarada na nossa vida, tem muita coisa que precisa ser curada em nossa vida, ele pediu um prato com sal, ninguém entendeu nada, ele foi a fonte do problema, digo o problema tem fonte, E a gente tem que ir lá na fonte para resolver o problema. Lembra-te aonde caíste, vai lá, te arrepende. E o Senhor certamente abençoará a tua vida. Ele jogou o sal na água e ela foi sarada, curada, liberta, abençoada. Diga, sal Sal. é símbolo de limpeza. Limpeza. Quando Jesus está te chamando de sal, ele estava dizendo assim, você tem vínculo comigo, você tem aliança comigo. Dois, você é limpo. Quando Jesus te chamou de sal, ele está dizendo, vós sois limpos. Você é limpo? Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Por isso que a gente toma banho, para não ficar sujo. Mas quem é sujo, é um tempo difícil. Mas eu vejo pessoas se lambuzando cada dia mais. E vejo pessoas também se limpando cada dia mais. Cada um escolhe o que quer ser. O Senhor propõe, diga, me ajuda, Senhor. Jó capítulo 6, verso 6, diz que o sal é usado para dar gosto, para abrir o apetite. Quando você... O sal, é interessante, que ele provoca sede. Não é isso? Provoca sede. Diga, sal, sal provoca, sede. provoca sede. Você está provocando sede em alguém, não? Diga, provocando sede nas pessoas. É. O sal provoca sede, porque quem nos vê como sal, quer saber porque somos assim. Por que que todo mundo na sexta-feira vai para o happy hour lá, vai tomar um negocinho e você nunca vai? Me explica. Por que que a empresa está desse jeito aqui, está todo mundo apavorado e você está calmo? Me explica. Provocando sede nas pessoas com seu comportamento. Porque em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12, Jesus só fala de comportamento. Não fala de poder, não fala de língua estranha, não fala de pular, de sapatear. Ele só fala de comportamento. Diga, me ajuda, Senhor. Em Lucas capítulo 14, do verso 34 em diante, diz que o sal é adubo. Diga adubo. Diga onde o sal chega, começa a nascer alguma coisa. Estava seco até você chegar. Porque você chegou, o milagre chega junto. Diga eu creio. É evidência da graça. Colossenses 4 vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Diga, me ajuda, Senhor. Ele traz uma declaração, vós sois o sal da terra, e joga como possibilidade de que muitos julgam ser impossível. E por isso nos tornamos insípidos. Ele faz uma aplicação óbvia, mais profunda. Se o sal não salgar, deve ser jogado fora. E esse é um problema. Onde eu estou, eu influencio? Se não, eu estou com problema as pessoas precisam desejar saber por que eu sou assim por que que eles conversam conosco e sentem em paz por que que a gente senta na mesa do escritório e antes de começar qualquer coisa a gente ora e eles ficam observando mas todo dia você faz isso por quê? o nosso comportamento é um sermão para muita gente eu preciso dessa transformação diga eu creio, assim. eu creio assim os discípulos de Cristo devem ser sal diga sal, sal. diga ser útil Firme, senão não tem valor. Se for insípido, não não resolve nada. Eu não ato nem desato, como diz os antigos. Tudo se arrebenta ao meu redor e eu não influencio para melhorar nada. Diga, eu não quero ser assim. Diga, eu não aceito ser assim. Certa vez um moço estava caminhando muito cedo pela praia e ele observou Ao longe, um outro rapaz, pegando aquelas estrelinhas do mar, elas têm vida, e muitas estrelinhas estavam na areia. E ele pegava a estrelinha e jogava de volta ao mar. E fazia isso várias vezes, o homem observando. Mas tinha muitas estrelas. E ele se aproximou e... Bom dia, bom dia. O que que o senhor está fazendo? Eu percebo o senhor para lá e para cá. Não estou levando as estrelas, essas estrelinhas de volta para o mar, senão elas vão morrer. Mas o senhor não está vendo que tem uma multidão que não vai dar para salvar todas? E ele pegou uma estrelinha, pôs na palma da mão e olhou para ele. É verdade, mas para essa aqui, eu estou fazendo a diferença. Talvez eu não resolva o problema de todos, mas eu posso resolver o problema de alguns. Eu posso não mudar o mundo. Mas Deus pode me usar para mudar o mundo de algumas pessoas. Isso é muito. Estende a mão para alguém e diga, deixa Deus usar você. Para mudar o mundo de algumas pessoas. Eu quero profetizar que você será um sal fora do saleiro esta noite. Que quem encostar em você as coisas vão mudar para a glória de Deus. Diga, eu creio. Você pode aplaudir a Cristo? Faça isso. Quando Jesus me chama de sal, é interessante que ele está dizendo que o menor pode agir sobre o maior. Digo menor, Menor. agindo Agindo. sobre o maior. Isso é muito lindo, gente. Paulo vai dizer, sendo pobre, enriquecendo a muito. Olha que coisa. Eu já orei por gente que não tinha nada e hoje é rico. E nunca questionei isso. Porque ele e eu não. Não. Eu fui chamado para isso. Eu já orei por pessoas. Eu enfermo e ele ser curado. E eu continuar enfermo. Dá para entender um negócio desse? É Paulo falando, Senhor, esse mensageiro do inferno que vem me esbofetear aqui, o senhor não vai fazer nada? Foi não. Mas não, Senhor, não. Porque o meu poder se aperfeiçoa. É na sua fraqueza. Eu te uso, e para tu não ficar grande e soberbo, eu vou deixar esse negócio aí. Para tu sempre se lembrar que quem faz sou eu, quem opera sou eu, e quem trabalha sou eu. Diga amém por isto. Quando Jesus te chama de sal, ele está dizendo que você, o menor, age sobre o maior. Quem é mais caro, o sal ou a picanha? Mas como é a picanha sem sal? Sabe por que, que você está aqui dentro e não entende nada? Que você precisa de sal na sua vida. Deus quer usar os menores para mostrar para você a diferença. Não está no ouro, na prata e na casa que eu moro. Todo mundo pre... Diga, sal tem em todo lugar. Tem sal lá, quem tem sal em casa aqui? Sal mesmo, sal? Diz que quando acaba o sal em casa, aqui o negócio? E se acabar o sal na igreja, aqui o negócio? Se os crentes da igreja parar de influenciar, a igreja vai ter sérios problemas. Se a igreja parar de pregar com a vida, ela vai ter sérios problemas. Ela está perto do fechar. Diga, me ajuda, Senhor. A quantidade de sal é sempre menor que a quantidade do alimento, não é isso? Hã? Sim ou não? Sim. Não se usa três xícaras de sal para três xícaras de arroz, usa? <risos> Basta o quê? Faz assim. Olhe para alguém e faz assim, ó. Não, você está fazendo errado. É assim, ó. pitadinha, para baixo. Não é assim? Que, né? Você não pega o sol e... até para dosar, né? Hein? Faz assim de novo. Olhe para alguém e diga, para de pensar assim. E começa a pensar assim. A igreja está muito assim. E ela precisa ser assim. Na mão de um Deus todo poderoso. Ela precisa voltar a ser assim. mão na mão de um Deus grande. Que quer usar a minha vida e a tua vida. Para influenciar a vida de muitos. Esse é o problema. Então vamos repetir. Diga menos menos assim. E mais assim. Mas quem é assim. Deus manda aqui. Se está faltando aqui, é porque você não deixa Deus te pegar assim. Diga, me ajuda, Senhor. Para mudar uma família, basta um crente cheio do Espírito. Para mudar a vida de um jovem, basta uma palavra. Um versículo. A paz mexeu com a minha alma. Quantos de nós não fomos alcançados assim? Uma palavra. Uma palavra que entrou em nossa alma. E que nos fez refletir. Diga, me ajuda. Não se põe um quilo de, car- de sal num quilo de carne. Põe? Ninguém come. É só uma? É só uma? Pitadinha. Diga amém. As figuras mais usadas por Jesus dão a ideia do menor agindo sobre o maior. O menor sobre o maior. O sal, a luz. Olha aqui. Que influência que ela tem aqui. Hã? O fermento, um pouquinho de fermento a massa. A chave, só entra em casa porque tem a chave. Olha que coisa, a casa é linda, mas perder a chave, olha a tribulação para entrar. O menor, a gente no maior. Tem que ligar para o chaveiro, né? As irmãs perdem chave no, chave no bolso aqui fácil, não na bolsa. Ô oh, Jesus, Eu pensei que era só lá em casa. Precisamos marcar o mundo e não sermos omissos ou marcados pelo mundo. Quando Jesus se chama de sal, ele está dizendo, você foi levantado para influenciar. E você é pequeno mesmo. Mas se o Senhor quiser te levar o Presidente da República, você vai lá. Porque ele pode fazer isso. Diga, eu eu creio. Eu creio. É aquela questão. Não é o sal que absorve o arroz. É o quê? É isso que Jesus está dizendo. Não é você que vai absorver o que o mundo está propondo. Mas é o mundo que vai absorver o que você tem para dar. Você entende? Não. Não é empresa. Não é você que vai absorver a empresa. É você a empresa que vai absorver o que você é. Não são seus amigos que vão te influenciar. É você que vai influenciar Os teus amigos. Então, quando Jesus chama de sal, isso é muito complexo. Porque ele está falando que você tem aliança com ele, ele está falando que você é liberto, puro, que você é limpo. Ele está falando que em você há poder para curar, para libertar, para transformar. Tem muitas vidas insípidas por esse mundo, que quando você entrar lá dentro dessa casa, desse lugar, sabe o que vai acontecer? Eles vão absorver o que você tem. Eles vão receber o que está em ti. Lembra aquela mulher que tocou em Jesus? Ele falou quem me tocou. Mas senhor tem tanta gente aqui. Mas ele disse tocaram em mim. E quando tocaram de mim, ela absorveu o que tem em mim. E ela foi curada. A tribulação está dentro daquele casamento. Mas quando você chega lá e liberar uma pitada da palavra de Deus, tudo muda. Por que muda? Porque você está aqui, você já foi alvo disto. Você já foi alvo, alguém já soltou uma pitada da palavra de Deus e mudou a história da tua vida. Diga amém. Amém. Diga, influencie. Influencie. Jesus está te tratando aqui esta noite, sim ou não? O valor primário do sal nos tempos que o Senhor viveu e até antes, não era para temperar, mas era para preservar. Quando Jesus está te chamando de sal, ele está te chamando de alguém que preserva. Preserva o que, pastor? A palavra. Preserva o que, pastor? Uma vida de oração. Eu fui pregar num congresso, não vou dizer aonde, senão, Facebook hoje. Mas o tema era, Senhor, vírgula, não posso viver sem tua presença. Eu disse, é mentira. É mentira. Não vamos dizer essa frase assim facilmente não, porque isso não é uma verdade muito pura. Você não pode viver sem carro, sem casa, sem internet, que você fica doido. Mas sem Jesus você vive. Como assim, pastor? Tu sai de manhã, chega doido e não fala com ele. Não pega na palavra. E o texto está lá em Êxodo, capítulo 33, era o tema. E, e, E eles falando de Moisés. Eu falei, Moisés desejava a presença de Deus como poucos aqui desejam. Moisés se acostumou muito com a presença de Deus, que quando Deus mandou construir o tabernáculo, era Deus no meio do povo. Ele falou esse negócio de de só o sumo sacerdote lá dentro, sentindo a presença, só ele vendo a manifestação do poder de Deus entre os querubins. Eu eu não quero só, eu quero também. Sabe o que ele fez? O texto diz que ele saiu do arraial e construiu uma tenda que se chamava tenda do encontro. Diga, tenda do encontro. Balança alguém e diga, quando você sair aqui do tabernáculo? Tem tenda do encontro lá fora? Tem tenda do encontro lá fora eu termina o culto, acaba tudo? Termina o culto, termina tudo. Termina o culto, desliga a chave. Você precisa ter lá fora uma tenda do encontro. Senhor, sabe aquele poder que eu senti na igreja? Eu quero sentir lá em casa também. Sabe aquela glória que o Senhor derramou lá dentro da igreja? Eu quero sentir lá do lado, eu quero passar o dia sentindo. Tenda do encontro. Arma uma tendinha para o encontro? Ou você só se encontra com o Senhor aqui? Diga, me ajuda, Deus. Eu acho interessante que Deus estava tá um pouco bravo com o povo e disse, Moisés, não vou com esse povo, não. Eu vou mandar um anjo. Ele falou, se for anjo, eu não quero. Eu quero a tua presença. Olha como o homem desejava andar com o Senhor. Eu não... oh, anjo, já estava bom, anjo. Tá, pastor? Já está bom, anjo. Eu já me sentiria muito feliz. Mas ele não. Eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor comigo. E ele era tão abusado que mais na frente, um pouquinho, o pastor, ô oh, Deus, posso te pedir mais uma coisa? Moisés, que... Tu já armou a tenda do encontro e Deus não havia pedido tenda do encontro para Moisés. Não está escrito, não, não foi decisão. Orar é decisão minha. Jejuar é decisão minha. Dobrar o joelho é decisão minha. Vim para o culto é decisão minha. Ler a palavra é decisão minha. É minha decisão, eu decido. Ele não pediu, eu vou fazer. Isso é muito bonito. Mas Moisés, tu já fez a tenda. E tu sabe que eu me revelava lá, porque quando ele entrava na tenda do encontro, uma nuvem descia e fechava a porta. Imagina o que acontecia lá dentro. Eu acho interessante que a tenda do encontro não era só para Moisés entrar. Todo morador que desejasse podia lá. Se prostrar na presença do Senhor. Diga amém. Aí daqui a pouco ele diz, Senhor, eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. E daqui a pouco... Eu Eu tenho um pedido, Senhor. Moisés, fala, fala Moisés. Eu queria ver tua glória. Isso é desejar andar com o Senhor. É uma geração que se esqueceu o celular em casa, volta para buscar, mas a Bíblia não. E vai dizer que anda com o Senhor. Diga, me ajuda, Jesus. Me ajuda a ser sal esta noite aqui dentro. Diga, sal fora do saleiro. Aqui todo mundo dá glória, você vai dar glória lá fora. Aqui todo mundo é espiritual, seja espiritual lá fora. Aqui todo mundo entra no mistério, entra lá fora. Deus quer te usar para influenciar. A vida de algumas pessoas. Diga amém. amém. Diga sal. sal. Preserva. Preserva. Espiritualmente você tem preservado as coisas do Senhor? Preservado uma leitura bíblica diária. Preservado uma vida de oração. Preservado alguns momentos de jejum. Jeju, não é jejuar e do imperativo. Ou jejuar o ano inteiro. Não é isso que ele está pedindo. Mas tem momentos de guerra que a gente sente que é preciso fazer. É necessário entrar. Abrir mão. Não com medo do inferno, não. porque eu, Quem jejua, jejua para estar mais perto do Senhor. Abre mão de coisas porque eu quero agradar ao Senhor. Eu quero estar perto de Ti. Quero sentir mais Tua presença, eu quero estar mais sensível. Diga, amém. Digo, sal conserva. Quando Jesus te chama de sal, ele está dizendo, você é conservado. Você é limpo e tem conservado a limpeza. É diferente. Diga, me ajuda, Senhor. Quem está entendendo? Devem viver os valores do reino. Quem é sal vive os valores do reino. Nossa nossa presença no mundo é uma bênção que o mundo, infelizmente, não reconhece. Mas é uma bênção para este mundo a nossa presença. Mas eles não reconhecem tanto. Devemos ser um freio na maldade, sim ou não? A maldade está lá, a gente chega, a maldade sai. Somos nós. Um freio na corrupção. Todo mundo rouba, mas você entrou lá dentro e não rouba. Você entendeu ou não? Todo mundo dá um jeitinho brasileiro, você não dá jeitinho brasileiro, com você é tudo certinho. É o crente que vai fazer isto, gente. É o cristão que pode mostrar para esse mundo que dá para trabalhar, dá para ser até um governante, um político e não ser corrupto, que dá para ser assim. O crente tem essa missão, diga amém. Você está entendendo ou não? Digo sal. É interessante que Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, disse assim. A glória do evangelho é que, quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. O atrai. Eu vou lá para saber por que esse povo, esse povo é diferente. Por que essa moça da minha escola é diferente. Todas as outras aqui já namorou uns 10 nesse ano e ela nenhum. O que, que acontece com ela? Eles começam a... E é então que o mundo se sente inclinado a ouvir a mensagem. Embora talvez no princípio odeie, as pessoas às vezes, ah, não quero ouvir sermão, sai para lá, pastor, às vezes acontece. Mas Lloyd Jones diz assim: caso contrário, se nós os cristãos formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis para a obra de Deus. Isto é, se somos iguais a eles, continuamos mentindo. Enganando, adulterando, fornicando, falando mal, odiando, arrumando problemas. Que diferença há de nós para eles? Não há diferença alguma. Ele diz que nós seremos inúteis. Ele termina dizendo, teremos de ser igualmente jogado fora. Como sal sem salinidade, lançado fora, pisado pelos homens. Às vezes as pessoas começam a pisar em nós... E a gente diz, eu não aguento mais ser humilhado, mas talvez essa humilhação nada mais é do que reflexo de uma vida que não influencia. E as pessoas vão dominando sobre nós. É uma decadência. Diga misericórdia. Aí Bruce, que é um outro teólogo muito interessante, ele diz assim, de salvadores da sociedade, a material de pavimentação. Que triste, hein? De salvador de uma sociedade, eu me transformo em asfalto para os outros pisarem. E aí? Diga, se posicionar. posicionar. Diga, sal da terra terra. e luz do mundo. O sal, ele é interessante porque ele está em todo lugar. E essa é a ideia de Cristo. Todos vão me ouvir através de você vocês serão levados a todos os lugares. Diga, ser sal não é fácil. Sabe por quê? O sal é símbolo da verdade. Uma colher de açúcar, todo mundo come. E uma colher de sal? Não. Então você vai ter que agir com a verdade. Nem todos vão querer, a princípio. Ser sal não é simples, porque na Idade Média, na época das guerras, não tinha essa, esse saneamento básico. Então, era muito comum eles se afastarem um pouco do arraial, fazer uma covinha no chão e fazer a sua necessidade ali. Depois de fazer a necessidade ali, diga, eu quero ser sal. Quero ser sal. Quem quer ser sal aqui? Amém. Ah, tá. Aí que fazia necessidade, depois que fazia necessidade, o número dois, três, quatro, sabe que ele jogava em cima da necessidade? Quem quer ser sal? Ser sal em Paris, que coisa linda, chique, né? Dá até pra fazer um selfie. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês vão ajudar quem ninguém quer ajudar. Vocês vão servir quem ninguém quer servir. Vocês vão amar quem ninguém quer amar. Vocês vão cuidar de quem ninguém mais quer cuidar. Vocês vão ir a pessoas que são para o mundo o dois. Diga, eu quero ser sal. Sabia, em lugar de muita neve, é muito comum jogar sal sobre a neve para derreter a frieza, o gelo? Diga, onde o sal chega, a frieza derrete. o amor cresce, a comunhão cresce. Diga amém. Onde o sal chega, o abraço volta. Onde o sal chega, o perdão entra. Onde o sal chega, a depressão sai. Onde o sal chega, o desejo suicídio vai embora. É isso que Jesus está tentando explicar para nós. Diga, me ajuda, Senhor. Quantos estão entendendo? Diga, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor e a majestade. Diga, eu não sou um pote de mel. Eu sou uma pitada de sal na mão de Deus. Eu não estou dizendo que de vez em quando Jesus passa um melzinho nos nossos lábios. Mas o que nós estamos precisando é de pastores e pregadores e missionárias e profetas com um prato de sal na mão para jogar em nós. Para falar onde nós estamos errado, que precisa melhorar e consertar. É muita adoração, é muito choro e pouca raiz, gente. Tudo que se lança lá fora, como modismo, a gente vai vendo as pessoas da igreja absorvendo, fazendo igual, porque é legal, é descolado. Ou o arroz te absorve, ou você absorve o arroz, você escolhe. Ser sal é estar disponível para ser usado em qualquer circunstância. Tem sal na casa do rico? Tem, e do pobre? O evangelho vai nos dois lugares. O Senhor não trata um mais do que o outro, um é melhor do que o outro, preferência, não. Quando ele te chama, ele está dizendo, eu vou te levar no rico, vou te levar no pobre. Vou te levar em quem tem, mas vou te levar a quem não tem nada. Eu vou fazer isso com a tua vida. Assim é ser sal. Você pode dizer glória a Deus? Eu acho que você devia dizer glória ao Senhor, dizer glórias ao Senhor. O sal é usado todo dia, pelo mundo inteiro, humanamente falando. Mas esta palavra ainda não é usada por todo mundo. E é um dever nosso fazê-los crer nesta palavra. Foi o que Jesus mandou eu dizer a vocês nesta noite. Deixa de ser influenciado e passe a influenciar. Deixa Deus te usar, mas vai te usar em circunstâncias que você não gostaria de ser usado. Por que, que eles jogam sal lá nas fezes? Diga, mata as bactérias. É, onde o sal chega, o cão vai se afastando onde o sal chega as bactérias vão caindo por terra aquilo que estava morto volta a viver é o que jesus quando Jesus nos chama de sal é muito forte ele está nos chamando de alguém que tem capacidade para mudar muita coisa. digo o menor agindo sobre o maior então não se inferiorize porque você não tem isso ou não tem aquilo pouco importa se tu é sal pouco importa o carro. Pouco importa a casa, pouco importa a bicicleta, pouco importa se é moto. Não importa nada disso. O que importa é que você é sal. E quando você pôr a mão, Jesus vai operar de alguma forma. Quando você liberar a palavra, Jesus vai fazer alguma coisa. Então diga o menor, agindo sobre o maior. Fica tranquilo. A casa pode ser bonita, o carro pode ser da hora. Mas se não tiver paz, como eu te falei, você vai lá, coloca legumes de primeira na panela, compra uma carne muito boa, coloca aí sem sal. Ninguém elogia uma comida sem sal. Já fala logo, sem sal. Diga, se o sal faltar, não tem elogio. Então os obreiros aí, se faltar, não tem elogio. O sal não pode faltar. Ninguém vai elogiar. O excesso também não é bom. É na medida? Por isso que ele vai falar que quem é sal, Jesus vai dizer que é consolado. Jesus vai dizer que quem é sal é manso. Você é manso? Sal é manso. Digo, sal é manso. Ele diz que o sal gosta da justiça, não da injustiça. Ele vai dizer que o sal tem misericórdia do outro. Ele vai dizer que o sal gosta de promover paz que é os 12 versículos que antecede esta liberação, vós sois sal, característica de sal, do verso 1 ao 12, manso, justo, íntegro, pacificador, sim ou não? Sim ou não? Um promove justiça, é perseguido, mas aguenta firme, Hã? aguenta firme, porque ele sabe que daqui a hora, que daqui a pouco, quem te perseguiu vai estar pedindo oração para você, porque você está influenciando, está incomodando. Hã? A princípio, quando você não vai para o barzinho tomar um choppzinho com eles, eles, você fica marcado como aquele quadradão. Eles te isolam. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Todos eles vão estar aqui dentro, aceitando Jesus como salvador. Porque muita gente não se converte por falta de posicionamento do sal. Mas eu vejo uma mão descendo aqui esta noite. Pegando você assim, ó, ó. E fazendo assim com você em vários lugares, ó. Tem gente que Jesus vai levar para os outros estados do Brasil para estar fazendo assim. Eu vejo gente atravessando o oceano para levar uma pitadinha de sal para alguém lá do outro. Eu vejo pessoas sendo libertas e transformadas por conta da tua vida. Por conta do Deus que é sobre a tua vida. Marca isto! Diga, a partir de hoje, eu vou provocar sede nas pessoas. E se você provocar sede, Jesus diz assim para elas, quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Provoque sede de Deus nas pessoas. Provoque sede de conhecer a palavra das pessoas. Como, pastor? Com seu comportamento. Por isso que Pedro vai dizer que a mulher sem pregar, sem abrir a boca. Uma mulher não abrir a boca é difícil. Mas ele diz, ela com a boca fechada, só com seu procedimento ganha seu marido. Sabe que você não ganhou ele ainda? que você fala demais. E age de menos. Você chega falando dos defeitos da igreja em casa. Isso não é comportamento. Os problemas da igreja ficam aqui. Nós temos problemas. Mas ficam aqui dentro. Não são levados para casa. Hã? Aí chega lá e fala mal do pastor. Como é que seu marido vai vir congregar com o pastor que você fala mal? Não se faz isso. Diga, me ajuda, Senhor. Vamos orar a Deus? Se coloque de pé, por favor. Hoje não tem pentecoste. Que o pentecoste seja aqui dentro, né? Vamos marcar isso? Vamos marcar assim? Para levar para casa, eu não precisava nem ter pregado. Era só fazer, faz assim. Ó. Olhe para alguém e diga: Menos assim e mais assim. Até porque, se você deixar Deus te usar mais assim, Ele cuida aqui. Não tenha dúvida disso. Dá para guardar isso aí, não? Amanhã, alguém vai encostar em você e tu vai provocar sede nessa pessoa. Você precisa ir na minha igreja. Olha, lá tem um louvor muito abençoado A pessoa vai chegar agitada perto de você Contando o problema Olha, tem um lugar que se você for Sua vida vai ser mudada Como a minha foi Agora lógico que você não pode falar de Jesus Lá para essas pessoas E daqui a pouco tá na rodinha do escarnecedor com eles Você já se posicionou como sal Ele é teu patrão é, Mas tu vai influenciar sobre ele É o menor no maior Quantos cristãos ao longo da história da igreja eram os maiores conselheiros dos presidentes e monarcas? Quando um rei, um presidente ia tomar uma decisão, sabe que ele chamava? O pastor. Precisa voltar, né? A pessoa se no Brasil fosse assim. Não tirar chamar pastores para ir lá para tirar selfie. Mas para sentar. Muitos pastores americanos sempre tiveram seus pastores Que influenciavam em muitas vezes Nas decisões da nação A Bíblia diz assim Você é menor naquele lugar Mas você pode influenciar o maior É isso Como eu usei a analogia Uma picanha bem gostosa Olha, Argentina, cara Se achou ela sem sal tem muita gente aí com muitas posses, muitos bens, muitas graduações mais vazias, querendo a morte. O índice de suicídio tem crescido absurdamente. E pessoas que você olha para a vida delas, tem tudo, gente. Mas falta uma pitadinha de... Que, que entrou na nossa vida um dia. Entendeu? Que nos libertou um dia. Que nos transformou um dia quem quer ser sal fora do saleiro então a partir de amanhã já começa pastor, não misture o trabalho com igreja o seu trabalho é seu campo missionário o seu endereço onde você mora lá no condomínio, no prédio é seu campo missionário lá no condomínio onde eu moro eu já expulsei demônio porque quando o negócio afligiu lá foram tocar a campainha porque sabia que lá tinha uma Entendeu? Onde Deus te colocar é seu campo missionário Você está nesse mundo, mas você não é dele E você só está aqui com o único objetivo de Deus para a sua vida Se eu puder resumir o sermão do monte, eu resumo numa palavra E vou lhe responder a pergunta que você tanto faz Para que que eu estou nessa terra? Eu lhe respondo, para influenciar as pessoas Para isso, para influenciar. Sabe por quê? Daqui a pouquinho nós vamos embora e eu não vou virar asfalto de ninguém. Não vou virar asfalto. Sou sal. O menor agindo sobre o maior. que coisa linda, gente. Da onde Namã saiu? O quanto ele andou para buscar uma pitada de sal? Hã? Quantos foram ter com Paulo? Querido, não se menospreze, nem se desvalorize. É o que Jesus está dizendo. Porque o sal também é baratinho, ninguém dá nada, né? Mas se faltar, sente. Não tem elogio. Segure a mão de alguém e oremos ao Senhor.